0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш экскурсию в еврейскую историю. Начало октября 1973 года, Нью-Йорк, Бруклин, Истон Парк, 870, штаб-квартира, движение Хабат Любавич, праздник Симхатура. Во время праздника седьмой любавический рэбер Рэбби Минахан Мендельшн начал напивать мелодию французского гимна Марсельеза. Увидев недоуменный взгляд своих хасидов, он улыбнулся и сказал, что лишь знающий, Тайну мелодии может осуществить ее превращение, и этим превращением он может преобразовать целый мир. Начало октября 1781 года, дождливый день, Париж, в город въезжает карета. В карете сидит молодой скрипач-виртуоз, композитор Джованни Батиста Виоти. 18 век – это мода на итальянскую музыку, и молодой виртуоз приезжает покорять Францию. Проходит каких-то три года, его приглашает Версаль, и вот он в дает свои концерты, он становится любимым музыкантом Мариэм Теанетта, она обожала этого скрипача, и он полностью верой и правдой служил своей королеве. Он исполняет свой скрипичный концерт, и тема из этого скрипичного концерта настолько понравилась парижанам, что многие на улицах Парижа напевали вот эту тему из этого необыкновенного скрипичного концерта. Это пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Руже де Лиль, который в те времена был военным инженером, тоже напевал эту песню, но времена в ту эпоху были непостоянные, происходит революция, и вот уже Руже де Лиль становится рьяным революционером. Руже де Лиль входит в историю как гений одной ночи, потому что за одну ночь он решил написать марш войны, потому что тогда начинается война, война за революцию. И вот э, стихи-то он написал за одну ночь, а где взять мелодию? А эта мелодия, она крутилась у всех головах, мелодия Джана Батиста в Миоте. И вот он берет мелодию Джана Батиста в Миоте, берет новые слова и начинает петь этот Гимн, этот марш войны, он так понравился марсельскому добровольческому полку, что когда 30 июня 1792 года марсельский добровольческий пол входит в Париж, он напевает эту песню, а так как его напевали марсельцы, то этот... Музыка, Она потом и входит под названием Марсельеза, музыку, которую пели добровольцы Марселя. Проходит каких-то два года в 1794 году, Марсельеза становится гимном Франции. И вот в этом самый 1794 год человек, которого назывался раввином, парижским раввином, Шлома Гессе, он выходит перед еврейской общиной Парижа. Выходит перед ней и начинает перед ними петь Марсельезу. И что самое главное, эту музыку и эти слова уже знает весь Париж. И весь Париж подхватывает и поет вместе со Шломой Гессе эту Марсельезу. А после исполнения гимна Шлома Гессе посмотрел на общину и сказал, «Не имеет Израиль другого бога, кроме бога свободы. И нет у нас другой религии, кроме религии равенства». Как сказал любавический рэбе, музыка она имеет мистическую природу. И если знать, как превратить музыку, то при помощи этого можно преобразовать целый мир. Может быть, у нас действительно наступила эпоха этого преобразования. Как бы там ни было, дорогие мои друзья, это была такая большая э, присказка. А теперь мы с вами начинаем нашу сказку. А я хочу вам всем напомнить, что мы с вами сейчас находимся... В революционном Париже 1790 года, который решает очень-очень и очень непростой вопрос. Вопрос настолько непростой, что его постоянно откладывают революционный Париж, который провозглашает свободу, равенство, братство, решает вопрос давать или не давать евреям. Гражданские права. Ну, вы спросите, ну а что в этом э, такого? Ну, давайте не давать гражданские права. Господа, мы находимся с вами еще раз 1790 год э, 15 апреля должны как раз быть вот дополнительные эти слушания, потому что их начали решать еще в 1789 году, но потом отложили, потому что ну, очень трудно решить этот известный вопрос. Э, ну, вы знаете, помните, была такая девочка, ее звали Алиса. она она скажет что книжка без картинок она неинтересная так вот знаете у многих уроки истории в школе были тоже неинтересны поэтому э, для того чтобы у нас было это все интересно знаете что вот возьмите э, кто что сейчас делает э, там не знаю э, бутерброд возьмите воду налейте э, кто водит машину там на дорогу смотрите кто на беговой дорожке бегает наслаждайтесь э, энергией которая дает вам занятия спорта ну просто расслабьтесь и давайте мы э, ну, просто просто ощутимся в 90-м году 18 -го века, нам будет более понятно, о чем идет речь, понимаете? Ведь каких-то ну, 20-30 лет до этого была эпоха франкистов, помните, мы говорили с вами про эту эпоху. Ну, лет 30 тому назад так точно э, в, в Польше сжигали людей на кострах. Ну, это недавно совсем было. Ну, недавно совсем было. Кровавые наветы э, в той же самой Польше, и, кстати, не только в Польше, они были, ну, совсем недавно э, в Германии уже, э, ну, уже, уже начинается тоже преобразование, но еще какие-то, ну, пару лет тому назад, э, когда, поз... помните, Мозес... Менгельсон, он входит в Париж, так, в Берлин, прошу прощения, так думали, какой с него брать налог, как с быка польского или как с коровы там какой-то, потому что с евреев берут налоги такие же, как берут налоги за скот на территории Германии. Поэтому, ну, в общем, эпоха, она не современная, поэтому вот такая вот мысль дать евреям гражданские права, причем кому? Евреям, которых формально во Франции нету. Мы долго с вами об этом говорили, что в основном евреи, которые живут во Франции, они живут в Эльзасе и Лотарингии. А Эльзас и Лотарингии, опять же, мы долго это повторяли. Она во Францию попала, ну точно так же, как Польша попала к России. То есть во Франции вообще евреев не было с конца 14 века. Ну просто захватил Людовик XIV эти области германские, так в общем Эльзас в и Латеринге евреи учились во Франции. Они там живут в черте седлости, ну как бы им запрещает выезжают за пределы Эльзаса и Латаринги. Поэтому они там живут, гражданства у него, понятно, никакого нету, точно так же, как не было никакого гражданства, ни одного еврея, который жил в европейской стране. И, поэтому, вот такая вот вещь, дать гражданство евреям, она звучала даже не просто революционно, но она звучала как-то, ну, решиться на это было очень и очень сложно. Поэтому в национальном собрании вот идут вот эти дебаты давать гражданские права, не давать гражданские права. но как-то это решать этот вопрос нужно, потому что приходит революция, а революция говорит свобода равенства братства. Поэтому, куда в этом свободе, равенстве братству э, деваться евреям. Тут э, еще одна очень-очень важная вещь, на которую я хотел обратить внимание. Она, она э, ну, важная будет для всего нашего повествования. Понимаете, вот, вот все вот эти э, революционеры, э, о которых э, мы с вами говорим, э, они хотели дать евреям все эти там, свободы, чтобы, чтобы евреи чувствовали себя равные среди равных. Но ведь они все были вольтарианцами, ну, в основном. И вот свобода евреев это то, чтобы евреи ну, перестали быть евреями. Ну, то есть, как бы, чтобы они стали, как все, чтобы они стали французами. Якобинцы потом будут говорить, они будут говорить о том, что там люди, которых когда-то называли евреями вот такая вот фраза, которых когда-то называли евреями, то есть теперь они не евреи, теперь они французы нет тут вот понятия евреев поэтому евреи, которые живут во Франции, они еще тоже не разобрались а что будет им давать эта свобода, но вот дух свободы, он конечно витает, основанно он витает среди евреев, альзаса и лотеринги которых еще, опять же совсем недавно, ну лет за 10 15 до этого, точно так же как и в Германии, их точно так же рассматривали как скот, ну то есть когда они входили в город, они платили налог за скот, как за быка и так дальше это отменил Людовик XVI он считал, что это, ну как бы, несовременно и он это отменил, отменил. но в Вильзасе и Лотаринге уже в революционной Франции продолжает действовать закон о том, что в еврейской семье может жениться только один ребенок, делается это для чего? для того, чтобы уменьшить еврейское население, чтобы они просто вымерли как-то. Поэтому вот эти вот решения они даются очень-очень сложно. И поэтому когда вот 15 апреля, когда начинает опять же идти вот эти все дискуссии, Давайте евреям свободу, не давайте евреям свободу, выступает ну, такой радикальный депутат Редерер из Эльзаса, который говорит, что, слушайте, господа, знаете что, а давайте сделаем так, давайте мы издадим закон, который будет защищать всех евреев Эльзаса и Тлатеринги. По этому закону евреи будут находиться под полной охраной национальной гвардии. Мы дадим указ магистратам, о том, чтобы не защищали евреев и еврейское имущество и евреи будут жить ну как бы спокойно и как-то знаете, национальное когда даже выдохнуло спокойно, то есть ну как бы права мы не даем, но с другой стороны ведь мы как бы полностью защищаем евреев, ну и конечно этот указ был принят на ура его так и приняли ну вот мы все-таки сделаем и вопрос о еврейских гражданских правах будем чуть позже решать а вот тут наступает чуть позже, 1791 год. А за это время, как мы с вами говорили, много произошло перемен. Людовик XVI убежал, вы вернули в Париж. Теперь его называют гражданин Капет и он находится в статусе Николая II, который будет после революции. Он, нет, нет, не в статусе Николая II. Он не отрекся от еще престола. Он пока еще не отрекся от престола. Но он находится, в такой, скажем так, в, под, в своем замке, в под таком полудомашнем аресте. Но, понимаете, Париж, он начинает тогда... Становится более радикальным, чем вот этот национальный совет, вот этот парламент революционный. В Париже начинают появляться вот эти вот новые партии, которые начинают кипеть, греметь. Партия бешеных, партия жерандистов, партия якобинцев. Ну, мы будем знакомиться с этими партиями, с вами. Так вот, в Париже, понимаете, уже... Национальный Совет он начинает смотреть, что происходит на улице, и поэтому надо смотреть то, что происходит на улице, потому что улица, не дай бог, она может ворваться в Национальный Совет. И вот в сентябре 1791 года начинает обсуждать окончательную вот вариант Конституции вот Франции, в Новой Франции, пока это еще монархия, но вот Конституция Франции. И в этой Конституции должны быть прописаны права и свободы каждого гражданина Франции. Ну и тут опять же, понимаете, э, ну, вот эта пикантная ситуация. Как бы вот Конституция есть, а, а вот а, а, а что с евреями? Ну то есть, ну как бы, э, как бы оттягивали, 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 а, э, от, а тут уже как бы и оттягивать э, поздно, надо что-то принять решение. Еще раз, а Париж, он бурлит. И многие члены парижской коммуны, а парижская коммуна это такие, знаете, ну, такие муниципалитеты районов, они очень так радикально настроены. Они не то тоже за, за, за там, евреев в плане как иудаизма и так далее. Нет, нет они, они все в основном вальтерианцы, такие атеисты. Они, они в основном за то, чтобы... У всех французов нет француза там какой-то национальности, все граждане Франции, у всех есть свобода равенства братства, а как же на ну вот евреи, бывшие евреи, как их называют ягобинцы, а как как у них будет? И вот кто-то должен был выступить. И вот выступает Дюпон. Эти, знаете, э, революционеры, которые, которые выступали тогда, Дюпон, он был таким революционером, э, он боролся за, за права евреев. Потом придет буквально каких-то два года – его уже, он чудом избежит Гильотина, но ну просто чудом избежит, убежит, и убежит куда? Убежит в Соединенные Штаты Америки. Там он станет сторонником Томаса Джефферсона, и, кстати, он был один из организаторов покупки Луизианы Лу 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 у Франции, поэтому, когда если кто-то живет в штате Луизиана, вот э, Дюпон. Он был тем человеком, благодаря которому Луизиана стала, ну, в принципе, еще одним штатом э, Соединенных Штатов Америки. Так вот, Дюпон, э, он э, понимает о том, что кто-то должен э, как-то разорвать этот э, домоклов узел, и он просит дать ему слово. Он выходит на трибуну и э, начинает говорить, ну, так, как говорили тогда все в национальном собрании, так, живо, с, с, очень такой большой энергетикой. Я полагаю, что установленная конституцией свобода вероисповедания не позволяет более делать различия между людьми разных исповеданий по отношению к политическим правам. Вопрос о политическом положении евреев был отсрочен, а между тем турки, мусульмане, люди всех сект, уже допущены во Франции к пользованию политическими правами. Я требую у вас чтобы отсрочка была отменена. И как следствие этой отмены, чтобы мы издали декрет о том, что все евреи во Франции пользуются правами активных граждан. Я требую, чтобы были призваны к порядку все те, которые осмеливаются говорить против этого предложения, ибо отвергая его, они нападают на саму Конституцию. А это уже намек. Потому что в Париже, который весь... Вот кипит, бурлит, нападает на Конституцию. Это можно было, в общем, ну скажем так, синяк иметь под глазом. Это вот самое, ну скажем так, хорошее. Чем это все могло закончиться? Можно было лишиться и головы. Поэтому ничего не остается национальному собранию. И 27 сентября национальное собрание, оно принимает... Решение принимает конституционное решение о том, что дать всем евреям во Франции гражданские права. Национальное собрание принимает во внимание, что условия необходимые до звания французского гражданина и для пользования правами активных граждан определенных Конституцией, что всякий человек соединяющий в себе озные условия, дающий гражданскую присягу обещающий исполнять все обязанности налагаемой Конституции, имеет право на все представляемое ему преимущество, отменяет отныне все отсрочки, оговорки и исключения, имевшие в прежних декретах в отношении к евреям, дающим гражданскую присягу, причем эта присяга должна быть рассматриваемая как отказ от всех привилегий исключительных законов, установленных раньше в их пользу. Ну и тут занавес закрывается. Happy end. Евреи получают впервые в Европе евреи во Франции, которых еще два года назад официально не было, во Франции вдруг все получают гражданские права. Но Тут, знаете, есть одна приписка. Знаете, иногда, когда подписываешь документы, говорят, внимательно читайте условия контракта. А вот видите, тут написано, вот, дающим гражданскую присягу, причем эта присяга должна быть рассматриваемой как отказ от всех привилегий и исключительных законов, установленных раньше в их пользу. А что это значит? Вот, вот эта вот приписочка маленькая. А значит, оно многое. Понимаете, на протяжении тысячелетий, ну, на протяжении тысячелетий, не, не, как бы не говорю там громкими словами, евреи, которые жили в Европе, они пользовались всегда правами, ну, религиозной и политической автономии. Всегда. Ну, как бы, их могли там убивать, были погромы, были там преследования, было там все, что угодно. Но еврейская община, ей всегда давали право автономии. Что это за право автономии? Во-первых, еврейская община имела свой религиозный суд, и она, соответственно, судила своих членов своей общины по еврейскому закону. И еврейская община имела свое руководство. То есть еврейская община, она всегда была неким таким государством в государстве. То есть она как бы с одной стороны подчиняется государственному закону во всех вещах, но с другой стороны, как бы еврейская община, она является вот как полной автономией. А теперь эта автономия, она аннулируется, полностью аннулируется, то есть теперь... Как бы нету никаких вот институтов, которые будут называться чисто еврейскими. Все евреи становятся гражданами Франции. И как любой гражданин Франции, они должны вы, выполнять четко э, французский закон. Ну, пройдет каких-то 15 лет в 1806 году Наполеон Бонапарт, мы будем говорить об этом он решит спустя ну, практически 2000 лет собрать Синедрион и он его будет собирать в Париже, это будет потрясающее такое действие, мы будем его описывать необыкновенно, очень интересно и вот э, Наполеон он будет выдвигать перед Синедрионом э, очень таки, э, ну важные такие вопросы, которые будут волновать э, Наполеона, вот допустим один из первых вопросов будет, ведь евреи же не считаются гражданами Франции, а не французы, а вот во Франции, допустим, если француженка хочет выйти замуж за француза, это совершенно нормально, или француз хочет выйти замуж за француженку, это тоже совершенно нормально, а вот евреи, ведь они же французы. Если э, еврей скажет, а я хочу жениться на француженке, вот э, что тогда скажет равины? Ну как бы, если равин скажет, ну как бы у нас так не принято, ну, ребята, если вас так не принято, вы не можете быть гражданами Франции, но ну, а как? А у нас так принято. Или, допустим, ну опять же, не говорил Наполеон, но этот вопрос, он подразумевал, это то, что будет. А вот если во Франции современные скажут о том, что запрещаются все головные уборы. Евреям запрещено будет ходить, допустим, в Кипах. Но если человек скажет, а я хочу ходить в Кипе, ну как, но ну, если ты не гражданин Франции, то и не живи в этой стране, а у нас как бы закон есть закон. Если ты тут живешь, ты обязан ему подчиняться. Поэтому э, вот эта вот приписочка, она потом сыграет важную-важную роль э, во всей, не только еврейской истории Франции, вообще во всей э, истории евреев Европы. Но 27 сентября 1791 года это эйфория, это праздник. Э, евреи, они вот, вот получают все гражданские права, все гражданские свободы. Ну и тут, как, знаете, после 1917 года начинается, ну, как грибы после дождя начинают вот расти еврейские, еврейское сводомыслие. То есть, ну, как бы, вот евреи, революционеры начинают подниматься, которые прям, прямо обожествляют эту новую власть, революцию. А еще раз, Практически вся революция, она же вальтерианская, она ну, не то что антирелигиозная, но она, она совершенно светская. И вот начинают появляться люди, которых ну еще недавно, ну кто будет какого-то еврея слушать, а сейчас они не просто евреи, сейчас они граждане Франции, и многие из этих евреев начинают греметь по всей Франции. Один из таких ну, таких громов, которых был, это Палонеас. Полонас, его так звали, ну то есть то, что он поляк, тот, кто из Польши, звали его Залкинд Гурвец. Ну, потрясающая судьба. Знаете, Залкинд Гурвец, он, ну это такой Свердлов, Троцкий, ну, французского такого варианта. Нет, он не имел политической власти, но он имел политический голос. Вот этот зал Кенгурвиц, он ну, родился в Люблине, потом учился в Меце, ну точно так же, как все эти революционеры-евреи, которые отошли полностью от своего народа, он тоже отошел от религии, от всего. И он стал не просто таким вольтарианцем, он стал человеком, который, как он говорил, он посвящает всю свою жизнь в борьбе против попов и раввинов. Но вот, вот религия, это опиум для народа, то есть это, это то, что из человека делает раба. И он, а это же все-таки революционная эпоха, и вот он пишет эти статьи, он будет один из тех, который будет поддерживать указ конвента, который будет через несколько лет, который будет запрещать любое церковное богослужение во Франции, то есть вообще просто все будет закрывать. Вот какие он будет писать статьи по этому поводу? Он будет писать статьи, которые будут греметь, когда он будет писать об этих попах, раввинов, что с ними нужно делать и так дальше. Гремел, Залкин-Гурвиц. За, э, э, интересно, он, э, когда приехал только в, в Париж, э, у него денег не было, даже французского языка не знал. Э, он начал работать, знаете, таким бедным ашкенавским старевщиком. Но революция его подняла, подняла вот на самую волну. Э, он теперь становится, он работает в национальной библиотеке, возглавляет отдел восточных рукописей. Э, к нему прислушиваются. Это такой, знаете, рупор революции. Но потом э, придет Робеспьер, потом придет э, террор, потом придут все эти вещи. Э, у революции же ведь нет матери, у нее есть только э, там мачеха. И э, через некоторое время э, залка Гурвица обвинят там и в атеизме, и в чем угодно. Слава Богу, ему хотя бы оставят голову, потому что ему должны были голову отрубить, но чудом каким-то ему оставят голову. И вот, вот этот революционер, который там боролся с этим всем религией, религиозным засилием и так дальше, он его вспомнит о нем в 1806 году. Помните, мы с вами говорили, когда Наполеон, он будет захочет возобновить действие синдриона и вдруг кто-то скажет слушайте а Залкин залкингурвиц вот этот наш прометей который там во всех средствах массовой информации гремел где он его начнут искать найдут его в париже он будет бомжом но вот вот в полном смысле слова бомжом потому что скажут потом что его ну как бы неудобно приглашать в синдрион потому что у него очень грязная, э, бедная одежда. Э, он очень худой и, как сказали, и очень плохо э, пахнет. И, и его не пригласили. И он так вот в этой, э, в этой бедности он, э, он в принципе умирает. Но э, это будет позже. А пока пока вот, когда принимается вот этот закон о полном равноправии, э, многих евреев начинает э, то, что называется от счастья этого необыкновенного счастья просто начинает просто сносить то, что называется, башку. Пройдет, кстати, пару лет. И знаете, какая начнется иммиграция э, 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 во Францию? С Европы. Ого! Евреи начнут туда, э, э, но ну, э, э, не через пару лет, лет через 7-8. Через пару лет <Hag> никто во Франции ехать не будет. Но потом начнется иммиграция, потому что ну, как бы, все евреи имеют гражданские права. Это же невероятно в Европе в то время. Поэтому начинают в, в национальное собрание идти восторженные письма. Этих письм очень много и, ну как, как это обычно и бывает, в основном эти письма пишут евреи. Вот пишет письмо Шмуэль Леви. Такое восторженное письмо. Он пишет национальному собранию. «Франция, которая первая сняла позор Иуды, наша Палестина. Ее горы наш Сион. Ее реки наш Ярдан». Будем пить живую воду ее источника. Это воды свободы. У свободы один язык, и все люди знают его азбуку. Нация более других порабощенная, будет молиться за ту, которая развязывает узы рабства. Франция есть убежище для угнетенных рабов. Ну, вот это риторика. И, и эта риторика она потом станет э, как, бы, как бы частью национальной жизни Франции, ведь э, до того, пока евреи скажут, давайте отменим обрезание и э, из кошторы э, скажут, давайте делать барабаны, пройдет немного времени, пройдет буквально э, ну, пару лет каких-то, а сейчас Франция, э, она же э, наша Палестина, и ее горы наш Сион, ее реки наш Иордан, вот все на это э, наш Иордан. Ну, в общем, а революция во Франции, ведь помните, как, как классик, есть у революции начало, нет у революции конца. А тут нужно, знаете, вспомнить Соломона Давидовича. Прошу прощения за понебратство Шлома Бен Давида, царя Соломона, который, помните, написал свою великую вот эту вот книгу Эклезиаст Куэлет. И он там пишет о том, что если тебе кажется, что что-то вот новое происходит под солнцем, то тебе это только кажется. На самом деле это уже происходило, происходило в веках, происходило многократно. Поэтому, когда вот мы изучаем вот историю русской революции, которая привела, ну, зачем говорить, к чему привела, и так все эти все знают. Так вот, знаете, такое впечатление, как будто это какой-то день сурка, потому что это копия с того, что будет происходить во время Великой Французской революции. Вы же знаете, во время Великой Французской революции вот, будут тоже э, два таких же э, периода, вот помните русская революция, вот там была февральская революция, э, буржуазная, а потом в октябре был в общем, переворот, который на протяжении 70 лет назывался Великая Октябрьская социалистическая революция. Так вот, э, вот, в той же самой Франции будет плюс-минус происходить то же самое. 1789 году будет как бы одна часть революции, но будем ее называть буржуазная, она все была так или иначе буржуазная, ну, в общем, будем ее так называть. А вот летом 1792 года во Франции произойдет, в принципе, вторая революция, и вот эта вот вторая революция, она и будет французской большевистской революцией, потому что... Тогда э, национальный совет будет э, заменен национальным конвентом и в этом национальном конвенте уже будут сидеть другие люди уже не будут сидеть эти дворяне, эти, эти буржуа, которые там, демократы, которые там сидели, э, там сами названия партий, они будут греметь. Бешеные, жерандисты, якобинцы, монтильяры, э, которые переводятся как гора, потому что они всегда так на возвышенности сидели. Э, и, и вот э, летом э, 1792 года происходит э, парижская коммуна. То есть, ну, в принципе происходит вот, э, ну, ну как бы переворот, ну тот переворот, который произошел в октябре в России. И приходит совершенно другое общество. Это общество революционеров-фанатиков. И в этом фанатизме, который сейчас приходит, тут, в общем, как бы и будет начинаться самое интересное для евреев, которые сейчас вот, ну, вот получают все эти права, свободы, о которых они так мечтали, это говорили. Начинает меняться абсолютно все. Потому что фраза «мы стар, мы новый мир построим», но перед этим нужно разрушить старый мир до основания, до основания, понимаете? А затем мы новый мир построим. Кто был никем, тот, в общем, станет у нас всем. Вот это лозунг вот этого переворота Парижской коммуны 1792 года. Надо разрушить абсолютно все. 21 сентября 1792 года национальное собрание отменяется, становится теперь национальный конвент. И вот следующий день, то есть 22 сентября 1792 года, объявляется новым днем новой эпохи. Новое летоисчисление. Теперь летоисчисление идет не с того, что было там когда-то, там во времена каких-то там религий, там или еще что-то, непонятно, то 1792 и так далее. От чего идет эти отчеты? Надо отчитывать от. Парижской коммуны. Вот от того момента, когда Парижская коммуна взяла власть, и поэтому 22 сентября 1792 года становится вот первым днем новой эры. Календарь тоже меняется, нет никаких ни августов, ни сентябрей, ни октябрей. Все это надо заменить, все это то, что было в прошлом, все это связано с какими то мраковесием. И начинает даже придумываться название новых месяцев, которые будет в этой новой республике. Ну и вот тут вот начинает, в принципе, во Франции происходить то, что в свое время будет происходить в России. Знаете, в свое время Жан-Жак Руссо, он сказал такую вещь, он сказал, что государство не может жить без религии. Руссо был человеком, ну, скажем так, далеким от религии далеким от религии, совершенно далеким от религии. Точно так, же, точно так же, как и Вольтер, который там был атеистом. Но жан Жак круссо говорит о том, что государство не может жить без религии. Религия обязательно должна существовать. Вопрос только, какая религия? Ведь приняли это сейчас Конституцию, в Конституции говорится о том, что есть свобода совести, свобода вероисповедания, то есть каждый человек может исповедовать, ну, Ту религию, которую он хочет исповедовать. Но единственное, что вот в этой самой Конституции, которую принимают и которую так э, евреи радовались ее принятию, там есть довольно такой странный э, закон, э, который ну как бы его трактовать можно было как угодно, но вот э, в 1793 году его будет трактовать по-своему. А там написано «Народ «кланяться перед нацией и перед взором высшего существа, соблюдать Конституцию. Если она будет нарушена, то пойдет наказание либо от народа, либо от этого высшего существа». Вот э, высшее существо, которое прописано в Конституции, прописано в Конституции о том, что народ кланяется перед нацией и перед высшим существом. Вот вопрос возникает а что такое высшее существо, перед которым будет кланяться народ? Ведь его можно трактовать по-разному. И действительно, когда вносили эту фразу, ее вносили ну, точно так же, как когда в 1948 году Атикву принимает государственным гимнам Израиля. Потому что было огромное количество людей, которые сказали, это как-то очень странно. Евреи ждали того, что они вернутся на эту землю 2000 лет, о том, что они возродят еврейское государство, ведь это была религиозная вера. И евреи как бы молились, верили о том, что они сюда придут. И в гимне нового государства ни слова не говорится о Боге. Поэтому э, тогда говорили о том, что ну, некоторые фразы, э, которые есть в Декларации независимости э, государства Израиль, не в Ватикве, в Ватикве ничего нету. В, в Декларации независимости, там будет звучать такая как бы, э, фраза, типа как твердыни Израиля». Что это такое? Непонятно. Либо это еврейский дух, Такая вот твердыня Израиля, это либо это Всевышний Ну, в общем, каждый может это воспринимать, в принципе, как он хочет Поэтому, когда в Конституции 1791 года был написан «Народ кланяется перед нацией перед взором высшего существа» Не было понятно, а что это за высшее существо И тут, как мы сказали, вот произошел этот самый переворот многие из которых в этом перевороте, ну не многие, но какая-то часть это было евреи, с которых мы безусловно с вами познакомимся. И тут, в принципе, начинается ну, то, что будет начинаться в Советской России. Только пропагандистами вот совершенно новой идеологии становятся два человека. Одного зовут Эбер, а второго зовут Шомет. Ибер и Шомет, они были э, представителями фракции Бешеный. То есть само слово бешеные, оно э, наводит на, на некий такой романтический лад. Они говорили о том, что э, в республике не нужен Бог. В, в республике не нужна никакая вера в Бога, потому что эта вещь, она противоречит духу свободы, который есть сейчас в республике. Но с другой стороны, ведь они же все были учениками Жан-Жака Руссо. А Жан-Жак Руссо говорил о том, что не может быть при э, государстве, которое, в котором не будет религии, потому что такое государство погибнет. Поэтому, если религии нет, э, то, э, как говорил Эбер и Шомет, религию нужно придумать. Э, и вот э, придумывается религия, новая религия э, революции, которая будет называться религия разума. Э, религия разума э, будет действительно высшее существо. Э, это высшее существо, это будет природа. Поэтому каждый человек, который будет жить во Французской республике, он должен быть человеком, который будет адептом этой новой религии, религии разума. Ну и тут, в принципе, происходит то, что происходит в России. Национальный конвент, он издает указ о том, что может быть запретить вообще католическое богослужение, может быть запретить вообще все церкви, которые есть. И вот издают указы о том, что э, декрет о запрете ношения рясы, о запрете молитвы, о запрете исповеди, о запрете венчания и вообще э, ну, полностью все церкви, э, которые есть, они начинают закрываться. И так происходит, что э, во Франции становится около 20 тысяч э, священников, которые остаются просто без работы. В Париже нет уже ни одной церкви. А что делать и с церквями? Но у Эберы и у Шамета у них были идеи, что делать с церквями. Но ну, то, что делали с культовыми заведениями во время, пусть в Российской революции. Но превращать их в склады. Многие становятся складами, где теперь будет храниться оружие революции. А лучше всего вот, бывшие храмы переименовать, бывшие церкви переименовать, в храмы. Так они будут называться храм. И вот церковь Святого Роха в Париже, она превращается в храм мудрости, известнейший Сен-Шапель превращается в храм ясного учения, а известный Нотр-Дам де Пари, дом, собор Парижской Богоматери, какой Богоматери? Парижской Богоматери превращается теперь в храм разума. И в этих новых храмах уже нет никаких священников, Потому что э, священничество, оно теперь отменено. Точно так же, как отменена вообще любая религия, э, теперь э, новая религия революционной Франции – это религия разума. Э, так вот, э, ну, Собор Парижской Богоматери э, Натердам де Пари снимает э, полностью все эти статуи святых, там апостолов и так дальше. Все это выносится. И Шамет, который ну, был таким э, самым рьяным, э, если так можно сказать, э, последователем Марата, а Марата только-только убили в эти времена, он говорит о том, что у революции новые святые. И поэтому в Нотр-Дам де пари который теперь опять же официально называется Храм Разума, э, вместо статуи святых ставится статуя Вольтера, статуя Жан-Жака Руссо и статуя Марата. Это новые апостолы, э, совершенно новые Нового мира, в котором уже нет никакого бога, уже нет никакой религии, потому что Франция теперь будет жить религией свободы, религией разума. Ну и тут, конечно же, возникает будет много разных вопросов. Ну, как бы, э, священники-то остались э, <смех> в те безработы. А что теперь их, э, с ними делают? Ну, во-первых, э -э, Эбер и Шамет говорят о том, что священников нужно обязательно женить. Потому что у них же э, обед салибата, то есть обед безбрачия. Он говорит, всех надо женить. Причем, э, на ком женить? Надо женить их на актрисах. <смех> на молодых актрисах э, и на э, женщинах ну, таких древних профессий. Поэтому, э, ну, как бы... Не знаю, насколько священники противились этим женитьбам. Но, в общем, во Франции повалилась вот целая целая, такая, ну, целая мода на то, что священников их брали и женили на там, молодых актрисах. А что делать с церквями? которых осталось огромное количество, в Париже не осталось ни одной церкви, все церкви были закрыты, их нужно превратить, как мы сказали, в склады, в склады, в которых будет находиться революционное оружие ну, священник в те времена, опять же, я так долго говорю о священниках, потому что э, речь идет о религии. Мы сейчас увидим, что это бумерангом, понятно, попадет и к евреям также. Э, так вот, э, любое священничество, в данном случае евреев так как мало, а священников, католиков их там много, э, вот священники, они теперь не просто должны э, отказаться от э, своей старой религии, они должны тебе посягнуть и стать адептами новой религии религии разума и поэтому если какой-то священник или монах или там верующий начнет говорить о том что он еще верит в какого-то библейского бога ну за в те времена за это в общем можно было поплатиться и головой франция становится на ну, ту стею которая в общем в принципе будет называться студию сумасшествия она будет идти кстати не один год и вот, когда провозглашается новая религия религия разума, вот официальное открытие и провозглашение этой религии было назначено на 10 брамера. Помните, мы с вами говорили, что календарь заменили. На 10 брамера это ноябрь 1793 года, и вот начало и объявление этой новой религии должно произойти в храм, в главном храме страны, в храме разума. Это бывший Нотр-Дам-де-Пари, о котором мы говорили. И вот 10-го было была принята такая вот идея о том, что у религии разума нету Бога, но есть Богиня. Это Богиня Свободы. Поэтому Богине Свободы нужно, в общем, поклоняться а кого выбрать богиню свободы. Сказать о том, что есть какая-то богиня свободы, в которой невозможно не увидеть, не почувствовать, не потрогать. В религии разума такие вещи не понимали. Поэтому богиней свободы нужно кого-то избрать. Был кастинг и избрали госпожу де Мальяр. Она была местной актрисой, очень симпатичная такая женщина. И вот решили, что госпожа де Мальяр, она станет богиней свободы. А богиня свободы это Мариана. Мариана... Э -э -э, Мариана. Э -э, вы знаете Мариану? Вы скажете, не знаете Мариану, как не знаете Мариану, статую свободы в Америке? Вы знаете, как зовут статую свободы в Америке? Вы скажете, статую свободы, неправда. Ее зовут Мариана, у нее имя есть Мариана. Потому что она не совсем правильная Мариана, она такая более модерновая Мариана, потому что изначально ее-то хотели в Египте поставить, а потом поставили в Америке. Она должна была нести цвет африканским народам, но потом не получилось, она стала в Америке. А вот Мариана того, времени, которое становится символом французской революции, это девушка, она до сих пор, кстати, Мариана до сих пор является национальным символом Франции. Ну, наберите в гугле. Так вот, Мариана того времени, так ее звали, это женщина, которая одета в такую римскую одежду. На голове у нее фрикийский колпак. Это колпак, который в римские времена одевали бывшие рабы, которые становились свободными. И в руках она держит копье. Так вот, это становится как бы символом свободы Франции. Ну, потом, когда она во Франции, Марьяна, в Америке Мариана стала, она стала немножко другая, она теперь факел держит, которая опять же, должна была давать африканским народам, но сейчас она как бы светит этим факелом свободы. И колпак у нее пропал. Но э, смысл, э, поверьте мне, остался тот же самый. Так вот, э, госпожа де Мальяр, она должна была стать вот этой Марианой, богиней свободы. И вот у э, Ноттердам де Пари делают такую, э, там были дизайнеры того времени, очень потрясающие, они делают такую, знаете, как гору такую, в которой растут цветы. И э, в Ноттердам де Пари входит богиня свободы госпожа де Мальяр Был такой революционер, его звали Мари Шинье. Вы не знаете такого товарища, Мари Шинье, он потом от всех этих сумасшествий отошел и стал человеком, который изобрел железобетон. То есть он этим сейчас и известен. Но в те времена Мари Шинье еще до изобретения железобетона, он был вот рьяным таким адептом вот этой религии свободы. И он сочиняет специальный гимн, посвященный богине свободы. И вот она входит в Нотр-Дам де Пари в сопровождении, как написали в газете, очаровательных грешниц. Ну, Богини свободы окружает грешниц. очаровательные грешницы. Очаровательные грешницы это актрисы и девушки древнейших профессий, которых в Париже было очень много. И вот их одевают тоже в такие древние одежды, и они вместе с богиней свободы они входят в Ноттердам-де-Пари, и провозглашается новая религия Франции, религия э, разума. Э, ну, всеобщее сумасшествие, но как бы э, заразительно, поэтому э, во Франции была э, некая такая школа, которого возглавляли два человека. Одного звали Арон Поляк, а второго звали Яков Коин. Это, в общем, понятно. Ашкенавские были такие школы. И вот, сейчас же новое, как бы, революционное веяние. И написано, что Арон Поляк и Яков Коин они взяли всех учеников еврейской школы Парижа и полностью всей школой повели в Нотр-Дам де Пари, в храм разума, для того, чтобы они видели о том, как вот все то мракобесие, которое царствовало на протяжении тысячелетий, оно начинает проходить. Но, как вы понимаете, религия разума, точно так же, как и борьба с религией, которая была в Советской России, она, в общем, как бы будет иметь своих многочисленных адептов, и это будет как бы начинать идти по стране. И вот уже депутаты парижских евреев, они пишут новую петицию. Многие из парижских евреев, они были представителями партии Монтиньяров. Монтиньяры ⁇ это ну, одна из таких партий, фанатичных партий. Монти... 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 Монтириары переводится как «гора». И вот э, э, парижские евреи пишут э, э, в национальный конвент э, такое послание. «Наши предки передали нам законы с вершины одной горы» законы, которые вы даете Франции, исходят от другой горы. Монтиньяры это гора. Ну, первая гора – это гора и понятно. Вторая гора – это Монтияры. И этот закон не менее почитаемый нами, чем старый закон Моисея. И вот тут вот и начинается вот это вот всеобщее сумасшествие. И теперь, знаете, в те же времена появляются газеты, и в этих газетах появляется, ну, то, что написано, то, что происходит на местах, ну понятно то, что там закрывает монастыри, то что мы говорим закрывает церкви, священников, под страхом смерти вынуждает принимать новую религию, религию разума. Понятно, что это все потихонечку переходит и на еврейскую улицу, и вот уже пишут из Авиньона. В газете о том, что граждане, которые когда-то именовались евреями, обратите внимание, это очень важный такой пункт, теперь у французской революции нет понятия евреев. Как сказали якобинцы, когда-то была такая секта евреи, а сейчас это все французы. Так вот, в Авиньоне пишут граждане, которые когда-то именовались евреями, принесли в окружное управление все золотые и серебряные сосуды из своих синагогов, для того, чтобы передать их в дар революции. И вот мы видим, что это вот как бы сумасшествие оно начинает охватывать все больше и больше городов. Город Авиньон. Помните, мы ну, недавно еще с вами говорили про этот город ведь он долгие века, это же когда-то была столица пап, долгие века он находился под властью, вот, вот прямо под властью Ватикана. И евреи, которые там жили, ведь они жили в очень таких принужденных обстоятельствах. Они носили отличительные знаки, там у них было огромное количество различных, ну, таких вот законов, которые унижали их, и тут вот как бы революция, она все это отменяет, и теперь те самые евреи Виньоны, опять же, не все, но какая-то группа э, евреев, которых когда-то назывались евреями, теперь начинает входить в синагоги, и синагог забирать всю синагониальную утварь и относить их прямо в управление для того, чтобы перековать золото, серебро на то, что будет нужно революции. Город Мец в Латаринге, очень религиозный был город такой, И активисты города Меца, еврейские активисты города Меца, адепты вот новой этой религии разума, они решили ну, как бы, нову, как бы, с синагогой надбороться, точно так же, как боролись с церквями, они, написано, выносят из синагог, Медса свитки Торы – это вещь, которая еще недавно казалась даже неполным не кощунством, даже не, непонятно, как его назвать, выносят из синагоги свитки Торы. И, как пишут в местской газете, они заявляют, кожа, на которой писали законы этого ловкого обманщика, будут служить материалом для барабанов, чтобы бить напад и опрогидывает стены Нового Ерихона. То есть они выносят вот эти свитки Торы и говорят о том, что из кожи, на которых написано вся эта дребедень этого старого обманщика Моисея, мы будем делать кожу для барабанов которых будем бить напад для свободы. И э, тут говорит газета э, Республиканский курьер, которая об этом пишет, что все евреи э, медсе с радостью воспринимают эту и, и, инициативу, кроме, как написано, нескольких пожилых фанатичных женщин. Вот они э, немножко э, как бы плачут, видя о том, что, э, видя о том, что происходит. Ну, э, дальше больше, э, парижские евреи сдают, значит, конвенту такую, как бы, новую инициативу, они считают, что нужно отменить обрезание. Обрезание – это ну как бы это не демократическая вещь это не республиканская вещь но ну, настоящий француз республиканец он не может быть обрезан потому что обрезание это вещь связанная с религией а сейчас у нас есть богиня, богиня разума кстати, насчет богини разума госпожа де Мольяр, она э, вот года два работала богиней разума в Париже, но в каждом э, в приходе и в каждой церкви по всей Франции э, выбирали своих собственных богинь э, э, разума. Кстати, э, современная Франция еще раз об этого не так далеко ушла, потому что Мариана, вот эта вот э, богиня свободы, э, она же является национальным гимном, э, национальным и ее очень часто вот, ее профиль рисуют э, с по традиции, кстати, я не, не обманываю, ну, про, прочтите там викопедию. очень часто рисуют с профилей известных французских киноактрис. Ну, как бы это все там продолжается. <mae afraid Tyson> <_ness> Так вот, евреи Парижа, они выходят, значит, с новой такой инициативой, а давайте мы отменим обрезание, потому что обрезание это, в общем, что-то такое старое, анахроничное, но нужно отдать должное, что национальный конвент сказал, что, ну, смотрите, господа, не будем это делать, потому что не только евреи есть, там еще и мусульмане есть, и, в общем, как бы это, в общем, как бы эту вещь затушевали. Но по всей Франции приходит известие, допустим, в в городах Труа и Страсбурге приказывают магазинам работать в шаббат. Причем, кто приказывает? Приказывают местной власти вместе с фанатичными еврейскими революционерами, которые тоже приходят и начинают следить о том, чтобы магазины работали в шаббат, чтобы прекращалась всякая служба в синагоге. Все доходит до какого-то абсурда, потому что в городе Меце, опять же, в Лотаринге, на первых же Песах, вот этого революционного года, когда провозглашается религия разума, запретили выпекать мацу. Но это было понятно, потому что все-таки это все мракобесие. И мацу тогда пекли тайно. И вот, значит, одну женщину, которая тайно пекла мацу в Меце, ее поймали, ну и сказали о том, что она будет отвечать по всей строгости закона, потому что она, в общем, делает какие-то вещи, которые, как бы совершенно противоположной революционному духу. Ну и эта женщина, видно, была очень умная. И она сказала, что я обращусь в суд. И она обратилась в суд. И самое главное, выиграла в суд. Почему? Потому что она сказала, что праздник Песах является праздником политического освобождения израильского народа от рабства. Вы хотите, она сказала, городскому суду МЕЦА, чтобы евреи не отмечали праздник, когда они были порабощенными, были рабами и стали свободными людьми. Вы что, против революции? И э, местный суд Мерца э, разрешил еврейской общине выпекать мацу официально, э, потому что это все-таки было неким таким знаком свободы. Но как вы понимаете, сумасшествие, оно начинало как бы нарастать тулпы фанатикой. Врывались синагоги, рвали свитки Торы, уничтожали книги. Но теперь соблюдать... То есть, понимаете, евреи так радовались еще пару лет тому назад о том, что у них теперь свобода, равенство, братство. А теперь эта свобода, равенство, братство перерошло у евреев в то, что даже в средних веков в Европе не было. В средних веков в Европе, ну, как бы их могли там там погром мог быть, все, что угодно могло быть, а, а перешло это в какую-то эпоху Антиоха IV Эпифана, который был во времена Хануки, когда за соблюдение еврейского закона те просто можно было получить по голове, те просто бы оторвали голову. Ну и тут как бы вот это все безумие, оно начинает как бы идти-идти, ну и народу уже тоже, как бы, понимаете, он как бы начинает надоедать эти все вещи, Потому что, ну, как-то религия, у которой... Вот, ну, что, ну что такое ты, религия? Богиня разума, вот ей как-то поклоняешься Ну хорошо, как говорили вот этот Эбер и Шамет Они сказали, что в церквях должны проводиться атеистические лекции Ну это было так и в Советском Союзе Там делали обычно там, в церквях, там, в культовых сооружениях там, планетарии там, Лектории различные, это все идет оттуда должно проводиться какие-то значит атеистические лекции и так дальше. Ну, как бы народы это вот, начинает все надоедать. И надоедать начинает вот этому фанатику, который стоит во главе всего этого сумасшествия, Максимилиану Робеспьеру. Это тоже начинает надоедать, потому что Робеспьер вообще сам по себе он когда-то был католиком. Ну, когда-то тут они все были верующими, а сейчас они все там сами французы закрывали все церкви. Поэтому Максимилиан Робеспьер говорит о том, что это с, с э, атеизмом надо бороться, потому что он считает, что э, атеизм это не революционный дух. Э, он помнит слова, которые говорил Руссо о том, что не может государство быть без религии. Если религия придумывается как религия разума, ну как бы она, она будет недолговечной, и поэтому Робеспьер он начинает борьбу с атеизмом, то есть борьбу с э, перегибами на местах, как он сказал, прям как, знаете, как вот в советском, начале Советского Союза. И начинает с этими атеистами, еврейскими, нееврейскими, начинает их вылавливать э, и казнить, э, в общем, казнить за атеизм. Э, Максимилиар Абеспьер говорит о том, что религия разума э, должна быть отменена. И она должна быть заменена культом, высшего существа. Вот культ высшего существа это непонятно что. Но культ высшего существа, как его видит Робеспьер, это, ну, наверное, это либо Бог... Либо в какой-то вселенский разум Религии все запрещены, безусловно Религии нету в современной Франции А теперь у нас есть вот новая как бы, религия Которая называется «Культ высшего существа» И начинается борьба с атеизмом Которого, в общем, как бы, которого было очень-очень много И поэтому у Робеспьера спросили А как он думает, что ну, культ высшего существа но вот его вот религию разума, ее как бы навязывали, но мы, видим, говорили о том, что многие люди оставались верующими людьми а сколько, как он считает, нужно будет уничтожить у Робесиера спросили вот этих вот культовых священников, верующих для того, чтобы Вся революционная Франция начала верить в культ высшего существа. И тогда Робесиер сказал ну, эту свою бессмертную фразу, нам не нужно думать, не сколько мы должны уничтожить, а мы должны думать, сколько мы позволим жить. И вот это вот была очень-очень важная такая мысль. Во многих церквях, во Франции, кстати, до сих пор вы можете видеть эту надпись, надпись еще со времен революции, надпись нового этого культа, культа высшего существа. Там написано «Французский народ признает высшее существо и верит в загробную жизнь». А вера в загробную жизнь – это что-то новенькое. И, в общем, культ высшего существа, который теперь, в принципе, признает народ. Ну и вот теперь, когда как бы новое вение, новая религия, культ высшего существа, начинает теперь вспоминать о тех товарищах, которые во время всех этих революционных вещей, которые тогда творились, начинает вспоминать о том, что же они хорошего делали. И вот первое, один из первых объединяемых в атеизме, человек который звали яков перера ему кстати голову отрубит сейчас и одно из его таких вот обвинений которое будет обвинение в атеизме ему за это отрубят голову яков перера Интересная такая семья перера Большая семья очень, видно из фамилии, по фамилии о том, что это португальская семья. Они приехали, в данном случае из Испании, хотя были опять же португальскими евреями. Франциско Родригес, он в 1741 году, он покинул Испанию, он переезжает в Бордо, мы уже много говорили про этот город возвращается открыто в лона иудаизма. Теперь его уже зовут Яков Перейра. И, кстати, Яков Перейра становится первым учителем глухонемых. Так он вошел во все учебники. Он не изобретает язык глухонемых, но вот все, что будет связано с языком глухонемых, она будет исходить от Яковара Перейра, который был ну, таким современным человеком, но он был человеком религиозным, который, в общем, жил в Борду. хотя мы с этими товарищами встречались. Интересно, что у этого Якова Перейра, у него будет два внука, Эмиль и Искак Перейра, они будут людьми, которые будут строить в Париже вообще первую железную дорогу. То есть они будут людьми, которые будут спонсировать железную дорогу, но это произойдет в далеком 1835 году. Так вот, семья Перейра в Бордо, это была большая такая семья, и один из значит, его родственников, тоже Перейра и тоже Яков, однофамилец и с одним и тем же именем, Яков Перейра. Он был молодым человеком таким, и он начал заниматься ну, тем, чем занимались в принципе многие евреи. Он занимался продажей табака. Ну, надо сказать о том, что ну, до 19 века, до середины 19 века, ну, практически 90 всей, всего оборота с продажей табака, находилось в, принципе, в руках евреев, потому что табак вывозили из Америки, и в общем как бы это был очень-очень известный такой бизнес, и вы делали и в Ливорно, Сефарская община, и в Бордо были очень много магазинов, которые в принципе, продавали табачные изделия. Но нужно сказать положа руку на что в принципе первый человек который в принципе заметил табак это был тоже маран который плыл на корабле Христофор Бенефатье Колумба звали его Луис де Торрес. Он в ноябре 1492 года на Кубе увидел странную такую вещь, что индейцы пьют дым, ему это в общем там как бы понравилось, и в общем табак начали потихонечку завозить в Европу, и поэтому то, что Яков Перейра в Бордо открыл свой маленький магазинчик по продаже табака, в этом не было ничего странного. А тут уже революционный Париж, он приезжает в Париж и в 1790 году открывает в, таб, в Париже маленькую такую табачную фабрику. Но а вот Яков Перейра, он, он же такой э, тоже молодой, революционный, и вот тут происходит 1000... Тысячи... 792 год вот эта Октябрьская революция когда в парламенте теперь эти бешеные Жарандисты, там якобинцы вот эта вся компания он вступает в партию бешеных и он становится таким ну в общем скажем Рьяным атеистом Не просто рьяным атеистом Вот он становится одним из таких адептов Религии разума У него был друг Которого звали Анахарсис Клодсом Вот этот Клодсом Был интересный такой товарищ он, ну он был человеком Который в общем как бы боролся со всей религией Друг нашего Якова Перереса Интересно Вот этот Клодсом когда ему будет отрубать голову на гильотине им вместе с Яковом Переро в один и тот же день голову будет отрубать. Непонятно, чем занимался Яков Переро в последнюю ночь своей жизни. Но вот Анархасис с Клодсом, он в последние часы своей жизни сидел перед заключенными, которых вместе с ним должны были рубить голову на площади свободы и э, агитировал их за то, что нету э, жизни после смерти и нет никакого Бога. То есть до последнего минуты, до последней минуты жизни вот он э, всех этих агитировал. Но э, они тоже, э, когда вот была вот эта вот мода на религию разума, они были очень такими известными людьми во Франции, они пришли к епискому, э, парижскому Габелю. Э, схватили его и сказали о том, что Габель должен прийти э, в национальный конвент и э, как бы публично взять и отречься от католицизма и перейти в новую религию, в, в религию разума. Но этот епископ, они его значит, привели в этот конвент, сняли с него крест, одели на него фригийский вот этот колпак, который, который одевали. И вот этот епископ при всем значит, конвенте заявил о том, что он теперь поклоняется богине разума, богине свободы. Этой Мариане он теперь поклоняется. Но тут, как, бы, как мы сказали, новая метла, и Робиспьер начинает бороться с перегибами на местах, с этим атеизмом, и вот Яков Перейра в марте 1794 года ему отрубают голову. Опять же, одна из главных его обвинений за атеизм. Вот первые первые мученики первые мученики еврейской революции ну и тут начинается такая эпоха реакции опять же евреи еще недавно как я сказал, так, так были довольны о том, что теперь у них теперь полные права, полные свободы теперь делай все что хочешь был такой в Бордо. Банкир, которого звали Пиксота Этот банкир Пиксота Интересная у него такая была история Он очень в свое время Хотел стать дворянином до революции еще до революции банкир Пиксота хотел стать дворянином а почему дворянином потому что мы говорили что во франции существовала такая вот ну существовало как бы три сословия духовенство дворянство ну и третье сословие и для того чтобы стать дворянином дворянин там не платил там ни подати ни налоги в общем как бы у него было там огромное количество разных вещей. Вот это э, Пиксот, он был богатым очень человеком таким, э, и вот он хотел стать дворянином. И это, вот это, вот, знаете, э, есть такое понятие еврейское хуцпа, <laughs> еврейская наглость. Э, почему он хотел стать дворянином? Значит, он обратился в муниципалитет Бордо, он сказал, что я ягод левит. Э, ну, мы все знаем о том, что еврейский народ, он делится на коинов, левитов э, и в, всех остальных евреев. Он говорит, ягод левит, у меня есть даже э, доказательства, а вот э, левиты, они служили в Иерусалимском храме и значит они как бы аристократия а раз они аристократия, значит я в общем потомственник дворянин, и общем он хотел получить дворянство за то что он был левитом ну тогда, понятно дворянство ему никто не дал, на это смотрели немножко так с улыбкой на все эти вещи, но сейчас в 1794 году когда уже началась религия высшего существа, которого вот Робеспьер сейчас начинает толкать в массы ему это вспомнили Вспомнить за то, что он хотел стать дворянином и выписали страшный штраф 1 миллион 200 тысяч ливров. В принципе надо сказать, что Пиксота он оделся легким страхом, потому что в принципе он мог лишиться и головы, как лишались тогда головы многие люди, которые так или иначе были где-то связаны с этим старым режимом. Доходило вот во времена вот этой реакции иногда и до каких-то э, таких сумасшедших вещей помните э, мы уже вспоминали антиоха IV эпифана там была такая персонаж э, необыкновенно ее звали хана хана и семью сыновей вот э, известна эта история когда Антиох он э, ху, спрашивает у каждого из сыновей ханы о том, что они должны отречься от религии, э, стать поклоняться религии разума, тогда еще не было, этого понятия. Э, но, в общем, как бы смысл был тот же самый во времена Антиоха. Э, покоряться значит, в того, что они должны языческим богам там верить, и все, отойти от религии. И все сыновья э, ханы, они говорят нет, и всех их убивают, и это известная вещь, они всех их убивают на глазах их матери, и хана вместо того, чтобы сказать им, дети, ну как бы скажите, что вы будете там поклоняться этим божествам, только останетесь в живых, э, она как бы продолжает их поддерживать до смерти своего э, самого младшего ребенка, так вот. Французская революция, она дает новых хан, но, но это хан уже с другой стороны. Лифман Кальмер э, из Ганновера. Э, Лифман Кальмер из Ганновера, он сейчас уже жил, в это время он уже жил в Париже, когда-то он был из Ганновера. Богатющий человек, ну, один из ну, не, не только самых богатых э, людей был э, среди евреев, он был один из самых богатых людей Франции до революции. Э, он в свое время становится поставщиком Ледовика 15 э, в 1769 году. Он получает э, французское гражданство, один из первых евреев, который получает. Интересно, э, когда еще был вот, король. Он покупает баронство Пекинье э, за какие то совершенно, э, какие -то совершенно э, сумму, которую даже невозможно представить, полтора миллиона франков он покупает это баронство и в принципе он становится бароном <с> такой э, Лифман Кальмер э, барон Лифман Кальмер э, э, Лифман Кальмер он был человеком э, безусловно, который уже тоже так отходил от всего еврейского а вот его дети э, они принимают революцию только принимают ее э, немножко по-разному его сын Искак он э, становится рьяным э, якобин вот этим якобинцам, который там порос с религией и так дальше. А другой его сын, Луи Бенджамин, он становится умеренным реаль, э, 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 реалистом. Ну, то есть он тоже революционер, но он как бы был за то, что должна быть конституционная монархия. У него еще была дочка, которая тоже вот как бы она была между этих двух огней, между якобинцами и реалистами, она там тоже была. И вот когда начинается вот эта эпоха террора, Лифман Кальмер, который был богатючим человеком, у которого было тоже все, вот он олицетворяет вот эту хану только теперь со знаком минус, потому что на его глазах. Рубят голову его детям за какие-то совершенно безумные идеи, и, и он поддерживает своих детей, потому что сначала голову отрубили Исха Кальмеру, э, как и Кабинцу, потом Луи Бенджамину, как Роялисту, э, Единственное, э, посчастливилась его дочери, которая просто выжила, Благодаря тому, что э, самого Робеспира ему отрубили голову, поэтому многих политических заключенных их отпустили из э, тюрьмы. Поэтому э, вот э, встреча э, революции и еврейской общины. Э, с одной стороны, евреи Франции теперь получают полные права и свободы. С другой стороны, мы видим, что эти права и свободы, которые получают евреи, они теперь начинают, они теперь начинают работать против евреев, не, не, не только против евреев, против еврейской самоидентификации. И это э, повлияет еще, как я сказал, на все будущее, на всю будущую еврейскую э, историю. Но э, э, на следующей нашей серии мы познакомимся э, с этим великим корсиканцем мы познакомимся с Наполеоном Бонапартом мы не будем э, с вами э, обсуждать э, биографию личность и так дальше это э, не на наших уроках но э, тема будет Бонапарт и евреи это очень интересная тема э, потому что Бонапарт и евреи тема настолько э, непростая настолько сложная что когда Наполеон Бонапарт придет в Россию и будет идти вот на территории Польши, потом России, в основном все евреи уйдут к партизанам или будут поддерживать партизанов, будут готовы умереть, только чтобы не поддерживать Наполеона Бонапарта. А у Наполеона Бонапарта, когда будет его египетский поход, даже будет мысль дать евреям для того, чтобы они создали там древнее государство, как было когда-то. Поэтому совершенно противоречивая личность, Наполеон Бонапарт и евреи, об этом мы с вами, дорогие мои друзья, уже поговорим в следующей серии. И к, к окончанию нашей лекции, как обычно, хочу сказать, что подписывайтесь на наш телеграм-канал, который называется «Еврейская история», в которой лекции по «Еврейской истории» они публикуются намного раньше, чем во всех остальных каналах и сайтах, которых много там, на просторах глобальной, глобального интернета. Плюс на телеграм-канале «Еврейская история» Мы очень часто выкладываем какие-то дополнительные материалы, связанные с нашими лекциями. Поэтому еще раз всего самого доброго и хорошего, чтобы все были здоровы и счастливы. Счастливо.